0: a palavra que o Espírito Santo me deu essa semana para compartilhar com cada um de vocês que está aqui com cada um de vocês que está nos assistindo é a fé que cresce quando eu descanso a fé que cresce quando eu descanso como assim? como assim a fé que cresce quando eu descanso? que maravilha é esse evangelho de Jesus que vem para confundir. Que vem para confundir os sábios. Não é assim que a palavra fala? E eu coloquei essa palavra, a fé que cresce quando descansa. descanso. E a verdade é que a fé só cresce quando você descansa. Talvez eu tenha que alterá-la um pouco. Porque a fé, ela só cresce quando eu e você descansamos descansamos. Porque você consegue imaginar que a sua fé cresce quando você está preocupado? Quando você está instável, quando você está inseguro, quando você está fazendo força para que a sua fé cresça? Tu acha que ela vai crescer? Não. A fé de Deus, ela só cresce quando eu e você descansamos. A fé de Deus só cresce quando você e eu, a gente sai da, da jogada. Existe uma equação, certo? Uma equação que é 2 mais 2, dividido por 3, mais raiz quadrada de 10, igual a fé que cresce. Nessa equação aqui, 2 mais 2, dividido por 3, não existe eu e você, O Evangelho não é sobre você, é sobre Jesus. O Evangelho não é sobre o quanto você pode fazer para fazer a sua sua fé crescer. O Evangelho é sobre o que você pode entender que Jesus fez para que a sua fé cresça. E eu queria começar lendo esse versículo aqui. Ops, o Pedro falou assim para mim, amor, e não esquece você tem que ligar o on, tá? E aí eu vou eu e tentar ligar sem o on, mas vai dar bom. Romanos 5, de 1 a 2. Para mim, é um dos versículos mais lindos, se não for o mais bonito que existe na Palavra de Deus. Que diz assim, Tendo sido, pois, nós, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora eu e você estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A fé na graça de Deus é o que faz eu e você firmes. Você está firme porque você aprendeu a confiar na graça de Deus e somente na graça de Deus. A partir do momento que você abre mão de confiar 100% na graça de Deus e quer você fazer com seu esforço, nesse momento a sua fé vai lá para baixo. E a partir do momento que você confia na graça de Deus e somente na graça de Deus, é o momento que a sua fé cresce. O que que a palavra diz? Pela fé é essa graça no qual agora estamos firmes. Você entende que para você descansar você precisa estar firme? Você precisa estar seguro em algo? Senão você não consegue descansar? E você só precisa estar firme em uma coisa, que é a graça de Deus. É essa graça que faz você firme. É essa graça que faz você seguro. É essa graça que te permite, permite a mim e você descansar. Então, Fernanda, como a minha fé cresce quando eu descanso? Quando eu tenho a fé no lugar certo. Eu não tenho fé na minha fé. Gente, quantas vezes eu percebo isso e as pessoas, elas têm fé na fé delas. Eu tenho fé na minha oração. Eu tenho fé em como eu oro. Eu tenho fé no meu jejum. Eu tenho fé em quando eu acordo de madrugada para pedir algo a Deus. Só que a sua fé não pode estar na sua fé. A sua fé precisa estar na obra consumada, perfeita e completa de Jesus a sua fé não pode estar no que você faz ou deixa de fazer você você entende isso? eu começo a ter um entendimento de que a solução do meu problema presta atenção nisso gente considere o exemplo de Abraão ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça e sejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, nós. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as ações serão abençoadas. Assim, os que são da fé, são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já... Os que são, pela prática da lei, estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito, todo aquele que persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário... Quem praticar essas coisas por ela, viverá. Gente, eu vou repetir esse versículo 12. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar essas coisas por elas, viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Meu Deus, você pode tomar salva de vamos a essa palavra? Meu Deus! Vocês estão entendendo que ao ler esses versículos eu estou dizendo que a fé que cresce quando descansa ela está baseada na graça e ela precisa e ela só pode estar baseada na graça? Você entende aqui que Paulo está falando que quem vive pela lei não vive pela fé? Gente, a lei, ela é oposta à fé. A fé, ela é oposta à lei. Você tem que escolher, ou você vive pela lei... Ou você vive pela fé? Não tem como você... Tem como eu fazer os dois? Não tem como. Porque uma coisa é aposta à outra. Porque a gente para para pensar uma coisa bem fácil de a gente entender. Se eu faço e eu recebo, não é assim que a lei funciona? Eu faço e aí eu tenho a garantia que eu recebo, não é isso? Se eu faço e eu sei que eu vou receber, aonde eu usei fé aqui? Não usei. Então, a fé que cresce quando eu descanso, ela precisa estar baseada na graça de Deus e somente na graça de Deus. O que exige mais fé? O que exige mais fé da minha parte? Jejuar por uma semana para eu conquistar algo? Não consigo, caso... <risos> Ele falou, pode continuar falando, <risos> não consigo... O que, que exige mais fé da minha parte? Jejuar por uma semana para conquistar algo que eu quero? Ou orar e descansar? O que que exige mais fé? Orar e descansar é muito mais difícil. Exige muito mais fé. Gente, de novo, não é para orar, que não é para jejuar. Não estamos querendo dizer para você não fazer isso. Mas a questão é, quando você jejua e ora... Ai, que bom, estou vendo vocês, gente. (risos) Eu não sei se vai continuar assim, mas está maravilhoso. A minha fé não pode estar no meu jejum. Porque senão você não vai conseguir descansar e a sua fé não vai crescer. O jejum não é mais uma barganha sua com Deus. Porque Jesus já fez tudo por você. Posso ouvir um amém de todo mundo que está aqui? É esse o entendimento que a gente precisa ter. Então entendemos que através da palavra... É que nós iremos usufruir do que foi dado a Deus pela graça. Quando decidimos, decidir pela fé. Aquela boa frase nossa... Tudo nos foi dado pela pela graça e a gente recebe pela... Ai, nossa, Fernanda, tá fazendo mais sentido essa frase agora. Está fazendo sentido para você? Tudo que a gente recebe, a gente recebe pela... E eu só consigo tomar posse dela pela fé. Não tem outra maneira. Ops. Nossa, já está aqui, calma aí. Então não tem como viver... Deixa eu tirar um... Vou voltar aqui. Então não tem como viver pela lei. Você precisa escolher um. Amém? Você vai tentar resolver do seu jeito ou você vai deixar Deus agir? Pergunta do milhão. Você vai tentar resolver do seu jeito... Ou você vai deixar Deus agir? Você vai fazer por merecer? Ou vai decidir viver com base no favor e merecido de Deus? Você vai permanecer ansioso enquanto as coisas não estiveram do jeito que você quer? Você vai decidir o que é melhor para você ou você vai deixar Deus te mostrar o melhor dEle para você? Vou fazer essa pergunta última aqui mais uma vez. Você vai decidir o que é melhor para você, ou você vai permitir que Deus te mostre o melhor dEle para você? Você está entendendo que a gente fala aqui de lei e fé, aí você fala assim, não, eu vivo pela graça, eu vivo pela fé. Gente, muitas vezes a gente não está vivendo pela graça, a gente não está vivendo pela fé. Ah, mas eu escuto aqui domingo após domingo. É, você escuta domingo após domingo. E continua tentando resolver as coisas do seu jeito. Até quando? Até quando? Você vai ter que deixar chegar ao fundo do poço para você dizer, ok, pai, eu permito que você faça o que você quer fazer na minha vida. segunda característica da fé que cresce quando eu descanso a fé que cresce enquanto você descansa está baseada na revelação do amor de Deus por você gálatas 5 do 4 ao 6 vocês que procuram ser justificados pela lei separaram-se de cristo caíram da graça pois é mediante o espírito que a nós que, que, que nós aguardamos pela fé, a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Mas sim a fé que atua pelo amor. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Não, você nunca vai conseguir descansar enquanto você não tiver uma revelação profunda do quanto Deus te ama. Por isso que a gente vem aqui, over and over again, te dizer o quanto você é amado por Ele. O quanto você é incondicionalmente amado por Ele. Porque enquanto você não tem uma revelação do quanto Deus te ama, você não consegue descansar. Porque não tem como você confiar em um Deus que você não sabe que faz tudo por você. Porque se nós não soubermos e não entendermos que Deus nos ama, fica difícil crer que Ele vai me abençoar. Fica difícil crer e confiar que Ele vai cuidar de mim em todos os momentos difíceis. Fica difícil descansar. Então a gente precisa, antes de tudo, entender que a gente é amado. Cara, quando você entende que Deus Ele te ama de uma maneira... Gente, deixa eu contar uma experiência que eu tive vocês, para vocês entenderem de como Deus nos ama nos pequenos detalhes. Eu estava lá em Natal um dia e eu estava me recuperando da cirurgia que eu fiz, e eu estava deitada na cama e f- os dois primeiros dias foram dias muito difíceis, muito difíceis, Tava bem mal. E aí eu estava ali deitada bem mal, sem conseguir dormir direito. E aí, no meio da noite, eu ouvi uma voz. Uma voz de uma mulher. E ela falava assim, Fernanda, acorda. Ela falava assim. Aí eu acordei. Aí ela falou assim, você está toda suada. Tira o edredom de cima de você. E aí, quando eu tirei o edredom de cima de mim, eu tava molhada de suor. Aí eu comecei a sacudir o edredom assim, e, e o ventinho me deixava até gelada, de tão suada que eu tava E ela falou assim, é, você tá muito suada, deixa o edredom aí, aberto, que daqui a pouco você melhora. Ela falou, Sou, seu pescoço tá bem torto, vira ele mais para frente, porque senão você vai ficar com dor. E aí eu virei meu pescoço para frente e ela falou, sua garganta está seca. Bebe um gole de água porque você precisa de água. Eu levantei e eu estava grogue de sono, assim, mas ouvindo tudo que ela estava falando, eu levantei e bebi um, um gole de água. E ela falou assim, eu tô aqui cuidando de você. E era muito engraçado como eu ouvia, como muito parecido, na hora me veio muito à mente aquela mulher que fez aquele filme, A Cabana, não sei quantos ouviram, já viram, mas era uma mulher que representava o Espírito Santo, alguém se lembra disso? E eu ouvia como se fosse a voz dela dizendo para mim, para eu ficar bem, que ela estava cuidando de mim. Foi uma experiência que eu tive ali, que eu me senti tão amada por Deus. Eu falei assim, meu Deus, que amor é esse? Que cuida da gente nos mínimos detalhes? Que arrumou o meu pescoço? Que arrumou uma forma de eu me sentir bem ali? Que amor é esse do nosso Pai, gente? É um amor que a gente não tem noção o amor que Ele tem por mim por você, pela sua família. Sabe, então assim, a gente precisa ter essa revelação do quanto Deus nos ama, de que Ele cuida de você nos mínimos detalhes, para que você possa descansar e crer que Ele cuida de você em toda e qualquer situação. Esse é o ponto primordial, a gente precisa entender esse amor dEle por nós. A revelação do amor de Deus por você deve ser o fundamento da sua fé. Esse amor é a base sobre a qual você crê nas promessas que Ele fez a você. Posso ouvir um homem? Essa revelação do amor dEle por você, esse amor incondicional dEle por você, é que faz com que a sua fé seja sempre estável. Porque sua fé está baseada no amor dEle por você, que não muda. Mas a minha ba- vida está uma bagunça, Fernanda, a sua vida está uma bagunça, a sua fé está estável. Mas como que eu, que eu consigo entender o que está acontecendo comigo? Olha essa doença, você pode estar com uma doença, mas a sua fé está tá estável. Porque a sua fé não está baseada nos seus sentimentos, no quanto você ama a Deus. A sua fé está baseada no amor dEle por você. Então, não importa, não importa o que você esteja passando, a sua fé permanece estável. Você já consegue sentir a sua fé crescendo agora? Você consegue sentir a sua fé já crescendo agora, nesse momento? E por quê? Por que, que eu sinto minha fé aqui agora, já crescendo? Porque você está fundamentando a sua fé em Jesus e somente em Jesus. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus quando a gente canta Jesus o autor e consumador da minha fé, você entende? você entende quando você fala isso? ele é o fundamento da sua fé ele é o autor da sua fé ele é a razão pela qual você tem fé amém? Característica 3. A fé que. A fé que cresce quando eu descanso é uma fé que confia 100% no que Jesus fez. É uma fé que confia 100% no que Jesus fez. É uma fé que confia 100% no que Jesus fez. Eu vou te colocar um exemplo agora. Eu quero que você se imagine, se imagine comigo. Isso é só um exemplo, está amarrado, isso nunca vai acontecer, em nome de Jesus. Mas se ponha nessa situação só como um exemplo. Você está num leito de morte. Você contraiu uma doença terminal e você se encontra num leito de morte. Você está lá, naquela cama de hospital, onde o médico disse que você vai morrer. Não tem mais jeito. E aí tem dois botões do lado da sua cama. O primeiro botão, se você apertar nele, começa uma corrente de oração 24 horas por você, com 48 pessoas orando só por você. O segundo botão, se você apertar nele, vai entrar um homem ali, Um homem de fé que vai fazer uma oração dizendo o seguinte: Você é curado por Jesus, porque Jesus já levou sobre ele a sua enfermidade. Levanta e anda. Qual botão você apertaria? Seja sincera, se eu não quiser responder, não responde, fica sorrindo, olhando para frente, fingindo que nada está acontecendo. Não precisa responder. Mas qual botão você apertaria? O primeiro, com a corrente de oração, 24 horas, 48 pessoas orando? Ou o segundo botão, que o homem vai chegar ali e vai dizer o que Jesus fez por você e vai declarar a sua cura? Você entende que não é sobre o quanto você ora? Você entende que não é sobre 48, 200, mil e 5.000 pessoas orando? Mas é sobre o que Jesus fez por você na cruz? Gente... Quantas vezes pessoas pedem para eu e o Reinaldo orarmos por situações, por doenças, por questões, a gente ora e aí a pessoa pede, ora de novo, ora de novo, aí a gente ora de novo. E a gente tenta ensinar para ela de que a sua fé não tem que estar tá na minha oração, a sua fé não tem que estar tá na quantas vezes eu oro por você, a sua fé precisa estar baseada na obra consumada do que Jesus morreu para que você tivesse Aí quando eu vejo, estão lá fazendo um outro grupo de oração que reuniu não sei quantas pessoas para orar pela mesma coisa. Gente, isso é o que mais acontece. E eu fico assim, meu Deus, a gente ensinou, a gente explicou de que não é sobre quantas correntes de oração, campanhas de oração você faz, é sobre Jesus e ponto final. Ah, então você está falando para eu não orar, Fernanda Não estou falando para você orar Eu estou falando para você orar e descansar A oração de fé é aquela que eu oro uma vez E depois eu agradeço porque eu creio que ele já me ouviu Então, aperta o segundo botão Creia, é essa fé que vai salvar você Amém? Ele me prometeu prosperidade, então eu vou ter prosperidade. Ele me prometeu cura, então eu vou ter cura. Ele me prometeu paz, então eu vou ter paz. Ele me prometeu uma família abençoada, então eu vou ter uma família abençoada. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Não Abra, não importa, não abra a mão disso. Ah, mas o que eu estou vendo, Fernanda, é um calombo enorme no meu braço. Não abra a mão da minha cura, da sua cura. Ah, mas o que eu estou vendo é minha família destruída. Não abra a mão da sua família abençoada. Não abra a mão das promessas de Deus para a sua vida. Não abra mão disso. Nunca, Jamais. Não importa pensamentos, não importa o que as pessoas falem, não importa o que você veja, não abra mão. Enquanto mais eu descanso nessa certeza, mais a minha fé cresce. Gente, busquem por passagens bíblicas que prometem aquilo que você está pedindo. Você precisa ter a sua fé baseada na palavra. Não foi isso que Paulo falou a Gálatas? Os milagres que estão acontecendo entre vocês é baseado na lei ou baseado na palavra que vocês ouviram? Os nossos milagres que a gente vive é baseado na fé que a gente ouve. Então, ore com base na palavra. É isso que vai te dar o seu milagre. Então, procure passagens bíblicas que dizem ali, que prometem para você que Deus vai cumprir aquilo que você tem pedido a Ele. Se você está com preguiça de fazer isso, pede para o Pastor Ray, ainda tem aquele... Um dia o rei fez um, um papel onde ele colocou todas as promessas de Deus de cada área da nossa vida. Depois, se você quiser, pede para ele que ele te manda, pelo Whats, pelo... Enfim, depois você imprime em casa, se você quiser, coloca na sua geladeira, coloca em algum lugar. Você precisa ter a Palavra de Deus te lembrando o tempo todo. Amém? Quinta característica: a ah, deixa eu só. A fé que cresce quando você descansa não luta contra o diabo. Gente, no dia que a Igreja de Deus entender e descobrir que ela não precisa lutar contra o diabo Vamos ter pessoas vencedoras, vamos ter uma igreja vitoriosa de verdade. A fé que cresce quando você descansa não luta contra o diabo. Afinal de contas, como que eu vou lutar contra alguém que já foi vencido? Gente, me explica. Por que que eu vou lutar contra alguém que já está debaixo dos meus pés? Por quê? Sabemos que Jesus já venceu o maligno e que não devemos temer mal algum. Então, não temos que travar nenhuma guerra contra o diabo. Apenas temos que declarar o que já fez. E o diabo tem que fugir. Depois da vitória de Jesus, nós não somos mais um exército de ataque, nós somos um exército de ocupação. Gente, quantas vezes eu vejo pessoas falando, ah, eu tenho um um quarto de guerra, porque teve aquele filme, né, o quarto de guerra. Aí a pessoa tem um quarto de guerra onde ela luta contra o diabo, potestades e principados. Jesus. Use o seu quarto de guerra para declarar ali o que Jesus fez por você, o que te pertence. E a única coisa que você vai dizer é, diabo, você tem que fugir. Você tem que fugir, porque Jesus já venceu você na cruz. Não queira guerrear contra o diabo, não queira guerrear contra o diabo. Porque deixa eu te falar uma coisa, se você for tentar guerrear contra o diabo, você acredita que você vai perder? Não. Gente, algumas pessoas falam para mim que elas guerreiam guerreiam contra o diabo. E elas falam, aí eu comecei a sentir taquicardia, eu comecei a ficar trêmulo e eu tive que ir para o hospital. Aí eu fico olhando aquilo e falo, gente, essa pessoa passando por tudo isso sem ter o entendimento que Jesus já venceu o diabo, de que ela não precisa mais guerrear contra ele. Tomamos posse do que Jesus conquistou. A gente agora é um exército onde a gente não ataca mais. A gente fala, aqui é o meu lugar, Satanás, você vai se retirar. Eu ocupo aqui esse lugar que Jesus conquistou por mim. Os despojos de guerra são meus, pertencem a mim porque ele decidiu dar a mim. E você tem que se retirar, os incomodados que se mudem porque agora eu sou um exército de ocupação, eu tomo posse daquilo que Jesus conquistou por mim. Pare de se preocupar com o diabo, ele não é problema seu. Ele não é um problema para você. Para de se preocupar com o diabo, ele não é um problema para você. Ele foi um problema para Jesus, mas Jesus já resolveu esse problema, já está resolvido, você crê pela fé nisso? Pois o justo viverá pela fé? Gente, tem pessoas que vivem morrendo de medo do diabo, Ei, ele tem que morrer de medo de você, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Muito maior é o que está em nós, a palavra diz, do que o que está no mundo. Então eu não temo mal algum. Ele está debaixo dos nossos pés. Amém? Amém. Sexta característica. A fé que cresce quando eu descanso crê que aquilo que eu pedi já me pertence. Quando eu peço algo a Deus, eu não espero que Ele faça. Eu agradeço pelo que Ele já fez. Vou repetir. Quando eu peço algo a Deus, se você quiser escrever isso, quando eu peço algo a Deus, eu não espero que Ele faça algo, eu agradeço pelo que Ele já fez. Porque a fé, ela trabalha com o presente. Ela não trabalha com o passado e ela nem trabalha com o futuro. Ela trabalha com o está acontecendo. Obrigado, Jesus, pelo que já aconteceu. Ora, a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. A fé é. A fé não era e a fé não será. A fé é a certeza. Eu agradeço pelo que ele já fez. Tem pessoas que falam assim, ó, essa frase aqui, sai bastante, gente, essa frase. Creio que receberei minha cura algum dia. (risos) Creio que receberei minha cura algum dia. Aqui outra que sai bastante. Se Deus quiser, eu espero um dia comprar o meu carro. (risos) Se Deus quiser, eu espero. Ei, Deus quer a sua prosperidade. A palavra diz que Ele morreu, que Ele se fez pobre para que você se tornasse rico. Então, se eu entendo isso, eu sei que Ele quer e eu agradeço pelo que Ele já fez. Obrigado, Deus, pela minha cura. Eu sei que eu tenho saúde plena. Obrigado, Jesus, pelo meu carro lindo que o Senhor já separou para mim. A gente precisa mudar o nosso vocabulário, o jeito de falar, porque agora você é uma pessoa que anda pela fé. Você não vai na igreja para ouvir falar de fé, você vive pela fé. O seu dia a dia é pela fé. Será que você pode tomar uma decisão na sua vida de viver pela fé? Não fé na sua fé. Fé em Jesus. Romanos 4, 17 e 18. Como está, escrito? como está escrito? Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus. Abraão, né? Em quem creu? O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se elas já existissem. Gente o Deus que dá vida aos mortos e que chama a existência coisas que não existem como se elas já existissem. Nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Nós também chamamos a a existência, aquilo que nós não vemos como se aquilo já existisse agradeça a Deus pelo que você tem pedido feche seus olhos agora abaixe sua cabeça, feche seus olhos só estou falando para você abaixar sua cabeça para você não se distrair com o que está acontecendo ao seu redor, mas fecha os seus olhos. Agradece agora, Deus, pela fé, pelo que você tem pedido. Fala, Pai, obrigado, porque isso já aconteceu. Senhor Jesus, eu chamo a existência, aquilo que meus olhos ainda não veem, como se ele já visse. Agradece a Deus, eu não sei qual é o seu pedido que você tem almejado, saiba que ele já sabe, mas agradeça com a sua boca, declare em fé, fala obrigado Pai, porque isso e aquilo já se concretizou na minha vida. Senhor Jesus, através da fé no que você fez, eu chamo a existência, aquilo que não existe como se já existisse. Agradece agora, fala obrigado, Deus, eu quero te agradecer. Pode dar nome às coisas. Obrigada pelo carro, obrigada pela casa, obrigada pela cura, obrigada pela minha paz, obrigada porque eu quero viver pela graça verdadeiramente, obrigada porque eu quero aprender a descansar em você, obrigada porque você já me ensinou a descansar em você. Fala obrigado, Deus, eu quero te agradecer, meu coração é grato, Por aquilo que você já me deu. Obrigado pelo que já existe, Pai. Obrigado, Jesus, porque você já ouviu a minha oração. E eu quero descansar em ti. Eu quero descansar na certeza de que você cuida de mim, Pai. Eu quero descansar na certeza de que você já ouviu a minha oração. E já está trabalhando ao meu favor. Eu... Quero que os meus olhos abram para enxergar o mundo espiritual. Senhor, abre os nossos olhos para enxergar o que já está sendo feito. Que a gente não desista, jamais, de ter aquilo que você prometeu que nós tivéssemos, Pai. Obrigada, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Obrigada. Obrigada. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Obrigada Jesus, obrigada Jesus, obrigada, obrigada pela cura. Obrigada pela cura de muitas pessoas que foi liberada agora. Obrigada porque muitas pessoas estão sendo curadas agora. Obrigada porque pessoas que estão aqui, pessoas que estão longe, familiares de pessoas que estão aqui estão sendo curadas agora. Eu te agradeço, Deus, porque você quer curá-los, porque você tem prazer em curá-los, Jesus. E eu te agradeço, Jesus. A palavra de Deus disse que aquele centurião falou assim, apenas uma palavra, eu preciso de apenas uma palavra tua, Jesus. Leve essa palavra de cura para qualquer familiar seu que esteja precisando. Leve essa palavra, leve essa fé com você. Mas Nanda, o meu bom senso me diz diferente. O meu bom senso está me dizendo diferente. Mas eu te pergunto, aonde que está escrito na Bíblia que nós viveremos pelo bom senso? Aonde que está escrito na palavra de que você vai viver pelo bom senso? Você não vive pelo bom senso, você vive pela fé. Último ponto, última característica da fé que cresce quando eu descanso. A fé que cresce quando eu descanso, crê Apesar das dúvidas. A fé que cresce. Quando eu descanso, crê apesar de qualquer dúvida. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Na sua mente pode haver dúvidas. O diabo pode tentar colocar dúvidas no seu coração sobre aquilo que você tem crido. Pensamentos negativos... Para que você tenha dúvida de que aquilo que tem pedido, aquilo que você tem pedido, se realize. Mas eu quero declarar uma coisa sobre a sua vida hoje, você recebe se você quiser. Mesmo que hajam dúvidas no seu coração, vai acontecer conforme a fé. Mesmo que hajam dúvidas na sua mente, vai acontecer o que você tem pedido por causa do que você está crendo com o coração. Algumas pessoas se sentem mal porque têm dúvidas, e porque elas têm dúvida na mente, elas acham que aquilo que elas estão crendo não vai se realizar. Ah, porque eu tenho dúvida. Será que vai acontecer mesmo? Não importa o que está na sua mente. Importa o que você crê com o seu coração. E mesmo que hajam dúvidas na sua mente, se a sua cura vier realizar, creia que com o seu coração aquilo já se realizou. Marcos 11, 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire no mar e não duvidar aonde? Seu coração. Mas crer que acontecerá o que diz. Assim lhe será feito. Assim lhe será feito. Quando a gente Ora pela mesma coisa, e ora pela mesma coisa, e ora pela mesma coisa, e ora pela mesma coisa. Isso vai criando dúvida no seu coração se Deus realmente te ouviu. Isso vai criando uma ansiedade na sua mente de será que Deus está me ouvindo? Aí você muda a forma que você está orando. Ao invés de pedir, eu vou agradecer. Ao invés de eu agradecer, eu vou jejuar. Ao invés de eu jejuar, eu vou orar ajoelhado. Ao invés de orar ajoelhado, eu vou orar sentado. Ao invés de orar sentado, eu vou orar em pé. Ao invés de orar em... A sua fé não pode estar se você ora sentado ou em pé, meu querido. A sua fé tem que estar na obra consumada de Jesus. Por isso você ora uma vez e você descansa na certeza que aquilo que você pediu já foi atendido. Isso é a verdadeira fé. Eu sei que Ele me ouviu, eu sei que Ele já está fazendo por mim. Tem um, um pregador muito famoso que ele chama é, Smith Wingusworth. Falei certo, Cherise? Wingusworth, é alguma coisa assim. Ele fala assim, tem uma frase muito conhecida que ele fala assim, se você orou sete vezes pela mesma coisa, seis vezes você orou, orou na incredulidade. Eu acho essa frase fantástica. Se você orou sete vezes pela mesma coisa, seis, você orou na incredulidade. Você não creu que Deus ouviu a sua primeira oração. Você precisa crer. Que existe um Deus que está ali cuidando de você, ouvindo tudo. Antes de você pedir, Ele já está te ouvindo. E você pediu e declarou uma vez, assim será feito. Descansa nele. E descansa se as coisas vão sair exatamente como você imaginava. Descansa também. Porque todas as coisas cooperam para o seu bem. Permanece em fé. Permanece crendo de que Ele está no controle da sua vida. trouxe uma frase de Bosworth também, que é o autor do Christ the Healer, que é um livro maravilhoso, que é o Cristo Aquele que Cura. Ele fala assim, se é para você duvidar de alguma coisa, duvide das suas dúvidas e creia nas suas crenças. Se for para você duvidar de algo, duvide das suas dúvidas e continue crendo naquilo que você crê, naquilo que a palavra te diz. Não devemos prestar atenção à nossa mente, mas na certeza do nosso coração que diz, sim, funcionará, porque a palavra de Deus assim diz. Não dê ouvidos à sua mente, mas ao seu coração que diz, sim, funcionará, porque a palavra de Deus assim diz. Levanta sua mão comigo e repete algo comigo, se você quiser, se você puder. Fala assim, ó, eu sei que a fé funcionará em meu coração mesmo quando tenho dúvidas na minha mente porque as coisas mais maravilhosas que já me aconteceram e que eu ainda viverei serão realizadas apesar de qualquer dúvida Amém? Você crê nisso? Ei, não fica só vivendo essa atmosfera de fé desse domingo não. Leve isso para a sua segunda, para a sua terça, para a sua quarta, para a sua quinta. Ouve a palavra, ouça a palavra da graça e da fé. Quanto mais você ouve a palavra da graça e da fé, mais o seu coração fica cheio de fé. Mais o seu coração cresce na certeza de que eu posso descansar na certeza de que o meu Pai cuida de mim. A sua fé, ela é estável, creia nisso. A sua fé é estável não porque você tem feito coisas, deixado de fazer coisas. A sua fé é estável porque ela é baseada na estabilidade do seu Senhor. Do amor dEle por você, do cuidado dEle por você, da certeza do que Ele fez por você. Gente, nós que vivemos milagres, cara, como é bom viver milagre, nós somos perseverantes, a gente não abre mão do nosso milagre, e é maravilhoso viver pela fé, decida viver pela fé, decida viver com Jesus e mais perto de Jesus e ouvindo a palavra dele, que te acrescenta fé no seu coração, porque isso é tão maravilhoso. Escute a palavra da fé e da graça, você terá pensamentos de fé e falará palavras de fé que irão levar o seu coração para longe da derrota e para mais perto da vitória.